0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal, donde hablo acerca de cómo vivir ligero en un mundo pesado. Yo soy Pedro Campos y para empezar este episodio quiero irme directo a algo que tengo preparado. Quiero empezar por leer algunas reseñas que dejaron en, en la aplicación de Apple Podcast acerca de, de mi contenido. Dice, parece que los podcasts se están llenando de millennials que se creen interesantes. Ya cualquiera agarra un micrófono y se pone a hablar y dice que hace podcast. Tengo miedo de que ahora llegue una ola de contenidos vacíos a los podcasts. Otro dice, demasiado adornado para ser minimal. Lo peor, adornado con palabras vacías, tontas. No acabé ni el primer podcast, sentí que perdí el tiempo. Otro dice, mencionas que no preparas tu contenido, creo que deberías hacerlo. Nada concreto y sin fundamentos. Obviamente hay otros comentarios positivos, no, estos no son los únicos... Pero curiosamente son los más recientes, así que quise aprovechar para hablar de este tema acerca de las críticas, cómo las manejo, y un poco acerca del de tema de la vulnerabilidad y de por qué es necesario exponerse a las críticas para poder pues, crear cosas, hacer cosas diferentes, proponer, etc. Obviamente las críticas sí me producen una emoción, no, no soy un robot insensible, pero pues con el tiempo he aprendido a, a no clavarme tanto en las, en las críticas negativas. Eso no significa que las ignore. A veces hay información interesante ahí, eh, aunque venga con un tono muy, muy negativo, pues hay información que uno puede rescatar para, para mejorar. No se trata de, de ignorarlas, pero sí de, bueno, yo creo que de canalizarlas. Entonces, bueno, recientemente, y es algo que les quiero recomendar, vi una charla que está en, en Netflix... De una autora que se llama Brené Brown Y la charla se llama The Call to Courage perdonen mi pronunciación en inglés Pero es algo así como el llamado a la valentía Y ella habla acerca de cómo es necesario mostrarse vulnerable Para ser valiente O sea, quien es valiente necesita exponerse Necesita ser blanco de, de críticas, de hacer el ridículo De burlas y de lo que sea Porque si uno no atraviesa eso Pues se va a quedar como que siempre en lo mismo y hay una frase que ella menciona en esta, en esta charla, que de hecho tiene un libro también, pero bueno, yo no leí el libro, nada más vi la, la charla, que es la nueva forma de aprender, no de que no leí el libro, pero vi la película. El caso es que ella menciona esta frase de, de Theodore Roosevelt, que se las voy a leer, y me parece interesante porque ahí hay gran aprendizaje. Dice, no es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o al que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. Y creo que esta cita tiene total razón, ¿no? Quien cuenta es la persona que está ahí... Siendo valiente y exponiéndose Y haciendo las cosas Y qué cómodo es estar del otro lado Simplemente emitiendo Un juicio y una crítica sin, sin Intentarlo, y yo me he dado cuenta Que normalmente las personas que más Critican el trabajo de los demás Casi siempre son las personas Que no están proponiendo Ni intentando hacer nada nuevo Ni creando cosas, no digo que todas las personas Pero me he dado cuenta que es un poco así Y, y también he notado que para mí es difícil, si no es que imposible, criticar de manera así como súper negativa y mala vibra a la gente que está haciendo cosas, ¿no? O sea, si voy y veo una conferencia o una obra de teatro, aunque no me guste, no me nace decir como ah, es lo peor! ¡Está horrible! Porque sé que tomó tiempo para esa persona escribirlo, eh, organizar el evento, le tomó valentía subirse al escenario y exponerse. Entonces yo sé que... Que es difícil hacerlo Entonces a lo que voy es a esto Es decir, siempre que estamos intentando hacer algo diferente Hacer algo nuevo, exponernos Es muy probable que seamos blanco de, de críticas y opiniones negativas Y está bien Y lo más fácil siempre va a ser quedarse en esa zona de confort No intentar nada Hacer lo mismo que todo mundo hace Y así librarse de las críticas, ¿no? Y, por ejemplo, tal vez no es tu caso eh, que quieras emprender algo o crear, pero seguramente si escuchas este podcast es porque estás tratando de tener una vida diferente. Quieres tener una vida más simple, una vida minimalista, una vida más consciente. Y eso, como se sale de la norma, es probable que seas blanco de críticas. Y tal vez ya te ha pasado que amigos o familiares te dicen «Ah, tú y tus locuras, tu, tus tonterías del minimalismo». O, por ejemplo, recuerdo el otro día... Fui a mi clase de teatro, que por cierto estoy tomando clases de improvisación y actuación teatral Dije que era vegetariano Y las personas como que me vieron raro y me empezaron a decir cosas Entonces, pues a, es normal, o sea, eso va a pasar siempre Y no porque me digan cosas voy a dejar de vivir como mi, mi verdad, ¿no? Lo, en lo cual yo creo Otro tema que quería tocar que tiene que ver con esto es la famosa... Ley del espejo Y hay cuatro leyes del espejo Yo la que más recuerdo y la que tiene que ver con esto Es que siempre que tú Criticas a otra persona O que algo te molesta de otra persona Es porque hay algo en ti Que tiene relación con eso Tal vez por ejemplo si te molesta O te critica alguien que Se viste de tal o cual manera Es posible, tal vez Que tú quisieras en el fondo vestirte como esa persona O que quisieras ser como esa persona pero como te da miedo, entonces eh, emites una crítica en hoy. Ah, ¿qué le pasa? ¿Por qué se viste así? Y, y siempre hay algo de información en, las, en los juicios y, y críticas que emitimos de los demás. Siempre hay algo acerca de nosotros si te pones a pensarlo. Y también funciona al revés. Cuando alguien me critica, yo en el fondo sé que esa crítica habla más de la persona que me está criticando que, que de mí. Sobre todo cuando viene en un tono así como... Como de burla, ¿no? O, o negativo. Entonces, al final, creo que todo es, es crecimiento, todo es mejorar. Intentamos crear o cambiar hábitos, entonces vamos a enfrentarnos a las críticas, pero al momento de lidiar mejor con las críticas, también estamos aprendiendo algo de nosotros, de nuestros miedos, y, y estamos aprendiendo que está bien ser vulnerable, está bien exponerse emo emocionalmente, porque del otro lado están cosas buenas, ¿no? Habla, habla Brené Brown de que no puedes separar la vulnerabilidad de la valentía y de los logros porque para poder tener, por decir un éxito, que es una palabra que ya casi no me gusta pero o para poder experimentar cosas como alegría, eh, amor, gozo tienes que de alguna manera ser vulnerable entonces en resumen es que salgan, expónganse, hagan lo que tengan que hacer los van a criticar y está bien. Y ya para terminar voy a pasar a otra cosa. Quiero hacer un pequeñito juego. Les comenté recientemente que un amigo y yo hicimos una aplicación que ya está disponible para Android y iPhone. Le mando saludos a mi amigo Alejandro Perea que súper buena onda me ayudó a hacer esta app. Es una app súper sencilla eh, visualmente no es muy bonita, pero hicimos lo que pudimos como personas no súper expertas en desarrollar apps. Pero lo que voy es que quiero jugar con esta app aquí. Y la app consiste, se llama Preguntas de la Vida, y consiste en preguntas que te ayudan a generar conversaciones, a simplificar o a decidir. Son las tres categorías. Entonces lo que voy a hacer para cerrar este episodio es que voy a picarle al botón de conversar y me va a lanzar preguntas al azar, eh, y las voy a contestar aquí como para compartirles algo de mí Y para que conozcan un poquito cómo funciona esta aplicación Entonces le voy a picar a la primera pregunta a ver qué me sale ¿Qué error cometiste recientemente? ¿Qué aprendiste? Un, un error que se me viene a la mente muy rápido es que Cuando estaba cambiando de servidor de mi podcast Cometí el error de, de quererme ahorrar tiempo y de hacer todo rápido Entonces borré todos los episodios viejos eh, y me salió todo peor El caso es que lo que aprendí es que tengo que ser más paciente Tengo que respetar el proceso de las cosas Y, y que no está mal pues, hacer las cosas aunque tomen un poco más de tiempo Aprendí que tengo que ser más paciente Porque al final aunque disfruté el tema de borrar episodios anteriores Yo sé que varias personas que están escuchando esto Pues no sé, quisieran escuchar los episodios viejos y al final me salió igual, o sea, me metí en otros problemas, tuve que estarme enviando mails con Spotify para que me ayudaran porque hice todo mal. El caso es que el aprendizaje fue ser más paciente. Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Qué es lo más valioso que le aprendiste a tu mamá? Mi mamá, y hablando de episodios viejos, tenía un episodio que se llamaba Ni muy, muy, ni tan, tan. Y creo que a mi mamá lo que más le he aprendido son dos cosas. Una es esa que siempre. Ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, siempre el punto medio de las cosas es la mejor opción. No exagerar, no irnos a los extremos. Y es un poco también lo que hablaba en el episodio anterior de encontrar balance. Otra cosa que le prendí a, a mi mamá, o no sé si se lo heredé, es que mi mamá es muy empática. Siempre, siempre suele ponerse en los zapatos de la otra persona. Y entonces me gusta eso porque... Y tiene también que ver con esto, ¿no? De, de no ser tan críticos y tan duros con los demás. Porque siempre la otra persona tiene su historia, tiene su versión, tiene sus cosas por las cuales ha pasado. Y, y tiene razón. Siempre cada quien tiene su razón. Y no podemos ser como absolutistas y decir, mi vida es la correcta y mi verdad es la correcta. Entonces eso le aprendí a mi querida madre. Última pregunta. ¿Qué es lo que hace que valga la pena Perdón, ¿Qué es lo que hace que tu vida valga la pena? Esta pregunta me la hice yo y no sé cómo contestarla <ríe> Creo que lo que hace que mi vida valga la pena Es que son tal vez dos cosas Por un lado, pues lo que vale la pena es las personas con las que comparto la vida O sea, vale la pena la vida porque estoy con, con Liza, mi esposa Porque tengo a mi familia, porque tengo a mi perrito Lupo y, pues, esa como gran motivación, ¿no? Hace que valga la pena hacer las cosas que hago porque están ellos ahí. Pero para mí también otra cosa que hace que valga la pena es que es... Es todo tan desconocido. Y es todo tan... No sabemos nada. Entonces me gusta como jugar, aprender, explorar, crear. O sea, me gusta que la vida sea un misterio. Y hace que valga la pena porque me permite, pues, intentar cosas nuevas, no sé. Y... No estoy muy seguro de estas respuestas que acabo de dar, pero, pero bueno. Si quieren ustedes bajar esta app, es una gran manera de apoyar mi trabajo. Y para eso la hice un poco, para que ustedes puedan tener algo a cambio. La app cuesta un dólar, la bajan y ya la tienen por siempre. No hay trucos ni nada. Y de esta manera ayudan a que yo pueda seguir pagando los gastos de este podcast. Porque, pues, no es gratis. Entonces... Si la quieren bajar y lo hacen y les gusta, les invito a que me compartan cómo les fue con la aplicación de Preguntas de la Vida en mis redes sociales, que me pueden seguir en Instagram como La Vida Minimal y en Facebook también. Me despido, muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima.